1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje, segunda-feira, 24 de julho de 2023. tá no ar mais um programa para falar do empate do Santos contra o Botafogo ontem. Líder do campeonato, o Santos vencia por 2 a 0, aos 36 do segundo tempo. Em três minutos, conseguiu tomar um empate inacreditável. Inacreditável para um time normal. O Santos é horroroso então toma mesmo o empate, com o goleiro que mais chama gol na história, com todo o respeito ao Vladimir, inacreditável. E eu vou falar no programa de hoje, podem ir 12 para o banco, o Santos só tinha um goleiro no banco. Se o Vladimir machuca, quem vai para o gol? Patati? Treinador fraquíssimo que o Santos tem, horroroso. Está na mão do Paulo Turra, o Santos na Série A ou na Série B dezembro tem que chegar logo e essa rapaziadinha sair, não sei se vem gente melhor, não sei, mas essa que tá aí não dá. Felipe Noronha e João Carlos Albuquerque estão comigo, claro, para mais um Resenha Santista aqui no ar. Por enquanto, só Felipe Noronha, que você vê na tela, olha aí que beleza, Felipe Noronha. Como só tem você, Noronha? Bom dia pra você, então, né? Tudo bem por aí?
2: Bom dia, Murilo. Eu fui pego de surpresa com a minha presença isolada na TV. Bom dia para o João Logo Menos, bom dia para todo mundo que nos acompanha. É, eu acho que você tirou duas palavras da minha boca. Chama e gol. É impressionante como esse suposto goleiro implora né, pelo gol. Ele convoca o gol, ele nem chama mais, é né? um negócio de louco. E, e, e não é nem que a culpa a sido dele, não é que ah, falhou dois gols e os tantos tinham uma vitória certa, ele prejudicou os companheiros de linha, não é isso, claro que não. É, a zaga falha nos dois gols, inclusive, o Paulo Turra faz trocas absurdas que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas para mim futebol tem mística, para mim futebol tem coisas que fogem do, do plano terreno e, e quando esse camarada entra, as coisas acontecem, né? É, a outra partida dele no ano, em que ele entrou, durante o jogo, foi contra o Palmeiras lá no Morumbi, no Paulista. E, e ele toma o gol antes mesmo de tocar na bola, né, antes mesmo de fazer uma defesa. Mas aí contra o Blooming, um time horroroso da Bolívia, ele fez uma, duas defesas. E já teve gente falando, não, ele é super experiente, olha só a qualidade. Em jogo grande, ele não segura. É só lembrar que o, o, o jogo mais famoso dele que é a final do Paulista de 2015 contra o Palmeiras, e é famoso porque ele pega um pênalti, só vai para os pênaltis porque ele falha no gol do Palmeiras que leva para os pênaltis. Né? Ele franga no gol do Valdívia, se não estou enganado, e aí vai para os pênaltis. É um goleiro ruim, que jamais deveria ter voltado ao Santos, e os responsáveis por essa contratação cometeram um ato realmente prejudicial à instituição, como se já não tivéssemos outras tantas situações prejudiciais. Por fim, eu não tenho certeza se a gente vai ter tempo para falar disso. Então eu já vou abrir falando, até para pular essa parte. O, o UOL publicou uma matéria hoje chamada Santos pechincha e não avança para os zagueiros é, capitães de Aruco e Liverpool, que são o João Basso no Arouca e o Federico Pereira no Liverpool do, do Uruguai. Né? Oi, fala, mano.
1: Falaremos, falaremos sobre isso. Tem um, uma na pauta um tópico é a pechincha inacreditável. A ah, não, tudo bem, mas que o Santos tenta fazer. Fala.
2: Sim, só complementando, porque eu ia falar da zaga. É impressionante que esse time pechinche, que esse time, esse presidente, né, essa diretoria, pechinche enquanto vem o, a defesa falhando de formas absurdas, como falhou ontem. Antes que falem, ah, tá culpando o goleiro. Não, tô culpando o Paulo Turra e tô culpando as falhas absurdas da zaga. Se essa diretoria não vê de forma urgente a contratação de um zagueiro, é só mais um erro
1: entre os milhares que essa diretoria já cometeu. Exatamente. O Vladimir, chamando gol ou não, teve menos culpa nos gols do que João Lucas, Messias e tal. Mas é impressionante o que ele atrai. É, gols do adversário. Mas eu acho que ele não teve culpa nesses dois gols tomados, não. E nenhum dos dois de ontem. É, só que aí, antes de começar o resumo da rodada, não dá para com 12 no banco, não ter dois goleiros. Não, é, não tá nem na pauta, mas não dá se Vladimir é expulso, como foi contra o Goiás, e o João Paulo está machucado, quem vai pro gol? Copa do Mundo são 23, né? Foi 26 na última, mas 23 só para terem dois goleiros no banco, fora o titular. O Paulo Turra monta 12 com um goleiro? Esse cara é sacanagem. Resumo da rodada. foi na tela. Começando o programa de hoje. Primeiros resultados do final de semana. Hoje ainda tem... Coritiba e Fluminense, é o último ali do lado direito, tá 0x0, Por quê? tá 0x0 mesmo, o jogo ainda não começou. É 19 horas. geralmente é às 8 o jogo de hoje, o jogo de segunda-feira, mas hoje às 19 A rodada começou no sábado, 1x1, Flamengo e América Mineiro em casa no Maracanã, resultado surpreendente, o América era o último colocado, agora é o penúltimo, Flamengo 1, América 1. O Palmeiras fez 3x1 no Fortaleza, voltando a vencer o Palmeiras. Bahia 0, Corinthians 0. Seria um bom resultado para o Santos, se a vitória viesse. Cuiabá 2, São Paulo 1. Um. Cuiabá vai vencendo, vai saindo da zona de rebaixamento. Próximo, né? Nunca esteve perto, mas rondava ali. Acho que não vai brigar por isso. O Grêmio fez 1x0 um no Atlético Mineiro, que com o Felipão não ganha nunca. O Santos deixou o Botafogo empatar na Vila. Aos 38 do segundo tempo, estava 2 a 0 para o Santos. Mas tem gente que acha que foi bom, hein? Eu tô criticando o resultado e tem gente me criticando, mas deve torcer pro Corinthians. Red Bull Bragantino 0, Inter 0, Cruzeiro 0, Goiás 1, um, Vasco 0, Atlético Paranaense 2. Volta aqui pra mim, pode pôr na miniatura, ô, Davis? O Vasco não fez um gol em casa esse ano, esse ano não, no Campeonato Brasileiro, Noronha. O Vasco consegue estar tá pior que o Santos.
2: Ah, consegue, não à toa perdeu os Santos em casa, né? É realmente uma, um time horrível. E se o Santos quiser e o Vasco puder aceitar, tem mais peças para o Santos despejar lá, né? Como fez com o Carabarra, o Maicon e com o Rua, que já foi até embora. Só complementando essa questão na tabela, é, hoje tem um jogo muito importante para o Santos, né? Tem que ver o resultado do Coritiba. É verdade. E, e uma questão até para você, ou uma informação, curiosidade, hum. mas eu vou fazer em forma de pergunta. Você sabe quantos jogos a dupla Escolari e Paulo Turra venceu desde que deixou o Atlético Paranaense? Provavelmente um, né? Goiás? Exatamente, só o jogo contra o Goiás. Paulo Turra não consegue vencer pelo Santos, quando vence daquele jeito sufocante, angustiante. E o Escolari não venceu com o Atlético Mineiro até agora.
1: Pois é. Classificação do campeonato. Pode encher a tela aí, por favor. Botafogo, ontem... Conseguiu seu primeiro empate no campeonato. Só ganhava ou perdia. Empatou ontem e chegou a 40 pontos. Tem 11 à frente do Grêmio, que tem 29. Do Flamengo, o Flamengo tem 28. 12 à frente, o Botafogo. O Palmeiras foi para a quarta colocação com a vitória. Também tem 28. O Atlético Paranaense, 26 pontos. São Paulo, 25. Fluminense também 25. Ainda joga nessa rodada. Pode ir para 28. O Bragantino tem 25. Fortaleza, 23. Internacional, 23. O Cruzeiro, 11 primeiro, tem 22 pontos. O Cuiabá também, 22, empatou com o Cruzeiro com a vitória. O Atlético Mineiro, 21. O Santos, 17. Corinthians, 16, com um jogo a menos. Corinthians pode chegar a 19 e passar o Santos. Goiás, 15, e abre a zona de abaixamento. O Bahia com 14, 16 jogos, só três vitórias. Curitiba tem 11, América Mineiro, 10, e o Vasco, 9 pontinhos, apenas o Vasco, Mal demais, é o último colocado. Talvez hoje o único que jogue menos que o Santos. Não sei se o Curitiba ou Bahia, mas o Vasco consegue ser pior do que o Santos. É, com 19 pontos, tu estaria mais tranquilo, Noronha? Ou esses 17? Porque a, pro, a posição seria a mesma, né? Mas esses 17 me preocupam mais, eu te confesso.
2: É, a questão aí não é a posição, né? de fato não é a posição. O Santos observa a pontuação. Eu não acho que a rodada tenha sido ruim, né? Beleza, o Cuiabá até ganhou, mas, por exemplo, já ultrapassou até o Atlético Mineiro. Então, o Cuiabá, nesse momento, já está em outra realidade. Agora, o empate entre Corinthians e Bahia foi muito bom para o Santos. O único resultado ruim, de fato, pelo menos puxando de cabeça, foi a vitória do Goiás, fora de casa. Né? O Cruzeiro é, deu esse resultado para o Goiás. Se o Coritiba perder hoje, a gente vai ver Coritiba, América e Vasco um pouco mais presos lá embaixo. É, então, a rodada não foi ruim, ruim para o Santos até aqui. Rui um foi o próprio resultado, né? O Santos poderia ter ido a 19, aberto essa vantagem, e, e infelizmente não conseguiu. E aquilo, a gente falou semana passada sobre como poderia ser uma vitória que vira chave, né? O Santos poderia se empolgar com, com uma vitória sobre o líder. Ninguém tá ganhando o Botafogo. O Santos teve essa chance e desperdiçou. E com todo o respeito aos amigos botafoguenses, que, claro, tem um grande time, um time que lutou até o final. Ontem, eu dou mais méritos o méritos é... não, né? dou então, mais créditos às falhas do Santos do que mérito ao futebol do Botafogo. O Santos deu o resultado e quis dar a derrota, né? Ou melhor, quis dar a vitória pro Botafogo é que o, o camarada Felipe Sampaio é, vestiu a camisa do Santos ao final da partida e cabeceou para fora, além do Rodrigo Fernandes, é, tendo feito que o que o goleiro é incapaz de fazer,
1: defender. Então, era para estar com 19, não está por, por culpa própria. Farão, falta... Esses dois pontinhos aí. É, não teve só coisa ruim no jogo. O Jean-Lucas é um cara de outro nível. Foram 6 milhões pagos pelo Santos, mais ou menos, 5, 6 milhões. É melhor, gestãozinha, do que trazer seis caras de um milhão horroroso. Tem que gastar com um cara assim. É mais barato até. O Santos contratou 200 pereba e um bom, que é o Jean-Lucas. Foi mais caro pagar pelos 200 perebros do que pelo Jean Lucas. Por isso que eu falo, eu volto a repetir. Esses 4 milhões que o Japão quer pelo Pituca, tem que pagar agora. 4 milhões de dólares, né? 20, mais ou menos, de reais. É muito, né? É, paga agora. É mais caro ser rebaixado. Não tem essa de negócio. O Santos tem que pagar esse valor e trazer o Pituca, que eu já falei aqui. Não, é um craque de bola. Talvez não jogasse em alguns clubes do futebol brasileiro. Mas é muito, muito acima do que tem hoje. O meu campo seria um Pituca, do Jean Lucas, Lucas Lima, que com companhia consegue jogar, como a gente viu ontem. Tem que pagar para trazer o Pituca. Eu estou falando do Pituca porque já assinou pré-contrato e vem em janeiro. Se não, eu falaria de outro jogador. Estou falando do Pituca só porque o Santos anunciou que ele está de volta. O Santos tem que pagar esses 20 milhões de reais, que é muito, mas tem que pagar para o Japão. Não tem em caixa? Vai atrás, pede empréstimo, se vira. Faltam nove dias para acabar a janela, oito dias para acabar a janela. O Santos tem que trazer o Pituca. Concorda, Noronha? Tem que trazer agora.
2: Olha, hum, já não, não. Claro, trazer irá, trazer irá. Eu, eu, eu gostaria muito, mas eu acho que você pode pegar esse dinheiro. E, e trazer peças em outros setores. Eu não acho que você está errado, vamos deixar isso claro. adoraria ter o Lucas e mais um, era perfeito. Mas eu ainda acho que com o Lucas o Dodi vai render mais, como já começou a render ontem. O Rodrigo pode render mais, ficando mais focado na, na questão defensiva. E você pode pegar esse dinheiro e investir no meia. Eu não estou falando que o Lucas Lima jogou mal ontem, mas o Lucas Lima não pode ser titular de um time que deseja mais, tá? Que é, está muito óbvio, não é por causa da partida de ontem que eu vou mudar essa visão. Ou você pode investir num zagueiro. E ontem ficou muito claro que precisa investir num zagueiro. Então, assim, é, por exemplo, o Joaquim foi 16 milhões né, de reais. Se você tem 20 e contrata um zagueiro melhor que o Joaquim, eu acho que te traz mais coisas positivas do que o Pituca nesse momento. De novo, se tem dinheiro para dois, traz o Pituca, não é essa a questão. É que eu acho que na posição do Pituca você consegue se virar. E tem outras que você não tem peças para se virar e precisa investir. Não sei se eu me expliquei bem, mas Sim. eu acho oh, você tem 20 milhões. Traz um meio ou traz um zagueiro de qualidade?
1: Acho que no momento vale mais que o Pituca. Eu concordo 100% contigo. O, mei... o setor mais forte do Santos hoje, na minha visão, é o meio campo. Por que, que eu traria uma... um reforço? Porque o Santos já anunciou e o Santos não vai... Ter criatividade não vai trazer zagueiro, não vai trazer lateral. Tipo, na minha cabeça, na prática, pelo que eu vejo aí da gestão, ou é o Pituco ou não é ninguém, entendeu? É, é só por isso. Com os 20 milhões, eu faria contratações diferentes, sem dúvida. O meio campo hoje é o menor dos problemas do Santos com o Jean-Lucas. Rodrigo, Doide Jean-Lucas e Lucas Lima. A gente viu ontem. Funcionou. Funcionou até com o Lucas Lima. O Lucas Lima fez um bom jogo ontem, na minha opinião. Só que como... Dois, há dois anos e meio a gente vê o que essa gestão faz, é só por isso que eu tô falando do Pituca. Senão, eu traria zagueiro e lateral direito, mas assim, sem dúvida nenhuma. E outra, já que é para se virar com o que tem, e por isso que eu tô falando do Pituca, o Santos já tem o Pituca, em janeiro, mas já tem. Tem que se virar com o que tem. O Soteudo tem que ser reintegrado. O Santos está sendo rebaixado para a Série B. Não pode abrir mão do Soteudo. Ah, mas ele é baladeiro, ele não treina. E daí? É legal o Mendonça jogar? Quem é legal jogar? O Lucas Braga? É bagulho de quinta série aí. E outro, o Paulo Turra ontem falou, né? A diretoria, o Falcão falou para o Globo Esporte que não, o Soteldo não joga porque é indisciplina, Paulo Turra afastou e o Paulo Turra devolveu para a diretoria. Então é só a diretoria querer, e parte da diretoria quer que o Soteldo seja reintegrado, que ele volta. Eu reintegraria agora o Soteudo para fazer parceria com o Marcos Leonardo, e o cara tem contrato até 2027, o Santos acabou de pagar, esse valor que eu tô falando do Pituca, o Santos acabou de pagar por ele. Ele tem que voltar. Ou não, Noronha?
2: Ah, é difícil, Murilo. Eu, eu, eu entendo os dois lados, mas eu, eu insisto naquele ponto. Nada, quer dizer, algumas coisas contra o Soteudo, eu não tenho nada contra ele ser do Santos. Eu também, um Mas monte. é. Mas... É. A gente tá colocando, a gente eu tô colocando como torcedores mesmo, todos nós, Sim. não só essa dupla aqui. Muita esperança num jogador que, até semana retrasada, a gente tava lembrando que não dá passe, não faz gol, não faz nada em campo, né? É, na análise fria, eu não sei até que ponto o soteudo muda as coisas pro Santos, o que é triste de falar. É, enfim, é que a gente começa a buscar esperança. No que existe, né? Era tipo na, na velha briga lateral. O Madison tá mal, bota o Pará. O Pará tá mal, bota o Márcio. O João é tipo, Lucas tá mal, bota o Natan. Já que não né?
1: contrata ninguém, se vira com o que tem. E tem o Soteu hoje. É o que tem. É, não, eu, eu concordo, mas é que o que tem geralmente não é solução, né? No caso
2: dos laterais, Sim. não era solução. Eu não sei se o soteudo hoje é a solução. Não, não. Porque não ele não é tá é fazendo certeza, nada. Né? Não, ele não, ele pode até ser uma solução. É.
1: Mas não é certeza. O que ele tava jogando era pouco. Não, era certeza. Mas Exato. é mais do que... É, ele pode dar mais do que um Braga, um Mendonça. O Mendonça, ontem, mesmo com um time bem, para mim foi muito mal. Não gostei do jogo do Mendoza. Pô, Enfim, foi mal, foi mal. É, a gente vai para o primeiro intervalo, mas antes vou falar, lógico, da Prosperity. Tem o telefone aí da Prosperity, que é a nossa é, contabilidade... Para ajudar vocês, inclusive o telefone tá na tela, Prosperity Santos é o Instagram, 13981042147, 13981042147, Prosperity Assessoria Contábil. Olha aí que beleza, logo da Prosperity na tela e o telefone também, segue lá, arroba Santos, que pode te ajudar com assessoria Contábil. Intervalozinho, daqui a pouco a gente está de volta.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b Be um
1: Prosperity Estamos de volta. Tem mensagem aí, Noronha?
2: Eu mandei uma foto pro Davidson.
1: É, não sei se já dá para colocar. Se ele colocar, é um ele abraço falou... pro Carlos Eduardo. Oi. Ele falou Ele falou que dá, só um minutinho. Então, ah, tá. Coloque. Eu já vou
2: mandando um abraço para o Carlos Eduardo, que mandou uma foto da filha, que se chama Cecília, que tá fazendo três meses, olha que loucura. Olha aí, Laí. É... Quero mandar um abraço para Paula também, que mandou uma mensagem no Instagram falando: Noronha, eu, eu realmente ficava muito não sei se brava, não sei se ela... achava que eu estava errado quando falava do suposto goleiro, e percebi que você estava certo. Obrigado pelo reconhecimento, Paula,
1: estava certo. Né? O é... Tem mais aqui. Fala, nós fala aí, fala Não, aí. Enquanto a gente está no intervalo, coloca... Vai colocando mensagens do, do YouTube na, na tela. É... Fala, o... Noronha. Não, o último que eu separei aqui é do Daniel Rodrigues. Ele operou o braço
2: semana passada, ele tinha um braço quebrado, mandou a mensagem avisando, pediu um abraço no resenha de sexta, mas eu só vi depois o programa, então fica um abraço atrasado pro Daniel, que já me informou, inclusive, que já fez a operação e YouTube tudo certo, então boa recuperação para ele que nos
1: boa o Diego Gonçalves, bom dia. Reintegrar o Soteldo é dar margem para outros errarem também. Se afastou os dois laterais, o Soteldo tinha que ser afastado mesmo. É, é, o afastamento dele foi justo. Ele fez coisas piores, inclusive do que os dois laterais afastados. Mas o Santos é melhor o Santos com indisciplina ficar na primeira divisão do que ficar disciplinadinho na segunda. Alex Lourenço, ah não, isso aqui eu não leio. Roberto Martins. Bom dia, Murilo. Tô com você. Resultado muito ruim. Ganhando de 2x0 aos 38 do segundo tempo. É muita ruindade dos defensores. Boa, Roberto Martins. E é dos defensores. Volto a dizer: o Vladimir Chama Gol é, mas para mim não teve culpa nos gols. É, Eu acho Alex... que teve um pouquinho no segundo, mas a gente discute hum. depois. Boa. É, Alexandre monte Rock. Oi, Murilo. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. E você? Quando o Pente estava ganhando, deu para ver como a diretoria fez contratações fracas. O treinador não tem elenco. A culpa não é do treinador. Concordo com você que ele não tem elenco mesmo. As substituições são ruins? É. São. Mas porque o elenco do banco também é, é ruim demais. Né?
2: Mas ele meteu um terceiro zagueiro, tirou o lateral, recuou o time e destruiu o meio-campo.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. 1 Bet. Prosperity.
1: Estamos de volta já, segundo bloco do Resenha está no ar. Começo falando da Andi Futebol, maior e melhor loja física de material esportivo do mundo todo. Está com a gente e há muito tempo, hein. você já sabe que o telefone é 13992047944 e no Instagram é arroba andefutebol em todas as redes sociais. Agora na Copa do Mundo Feminina tem promoção com as camisas das seleções, então visita ou no Shopping Praia Mar Piso Térreo ou no Shopping Brisa Mar a nova loja da Andi que você vai conseguir... Descontos enquanto está rolando a Copa do Mundo de Futebol Feminina. O Brasil meteu 4 a 0 hoje. Três gols da Ari Borges, né, Noronha? Você que acompanha mais de perto? Exatamente. Meteu três gols. A meia que
2: entra na área. Olha só que coisa, né? Uma meia que entra na área. Saudades de ter isso no meu time. 4 a 0. O jogo acabou assim que o resenha começou um pouquinho antes. Deu tempo de ver. É, boa vitória do Brasil sobre o Panamá. E é líder do grupo, né? Porque no grupo a França sofreu uma zebra histórica. Ficou no 0 a 0 com a Jamaica. Então, o Brasil tem chances reais de passar em primeiro no grupo, que é muito importante para fugir da Alemanha nas oitavas. E para quem quiser ver, eu super recomendo, o Brasil pega a... Eu acho que a França é sábado, é, Jamaica? Eu acho que a França. Sábado, 7 da manhã. Se não for a França, é Jamaica. Mas o próximo é França, é sábado, sete
1: da É a França, é a França. É a França, 29, 7 horas da manhã. O outro gol foi da Bia Zanerato. É... Vamos falar do que o Noronha começou na sua abertura. É, comentando. Pechincha da diretoria para com zagueiros. Não conheço nenhum dos dois. Não sei se são bons ou se são ruins. Mas eu sei que precisa. Põe na tela, Davidson. Obrigado. O Santos entende que precisa investir mais no setor ofensivo e faz propostas mais modestas por defensores. Volta aí, Davidson. Pera
2: lá. Pera tá lá, espera lá. Vai, vai, Murilo. Vai, Murilo. A minha
1: revolta, minha revolta é enorme com esse trecho. Já tá errado, pô. Já tá errado. O Santos não tem zagueiro. O titular é o Messias. E ontem, aliás, a gente conversa sobre isso. O Noronha. O Alex é horroroso. Eu avisei. Eu tentei avisar. Se as pessoas me ouvissem, o
2: Mundo seria um lugar melhor. Desculpa a arrogância. A gente conver... <risos> eu falei no meu vídeo de ontem, não sei se você viu. A gente conversou, essa semana, a gente conversou não só entre nós, como com os petoristas do Santos, é lá na, nas coletivas, né, que, que rolaram recentemente, do dois Jean Lucas. Eu não vou citar nomes, claro. Teve gente que falou, pô, mas e o Alex? O Alex é ruim. Você acha que o Alex é ruim mesmo? Não? O Alex é ruim. Você acha que ele não jogava com o Daíri por, um... por quê? Aí alguém falou, também não vou lembrar quem foi, mas também não dá pra falar. É, eu conversei com o e fiz essa pergunta. E o Daíri é. falou, é, você acha o Luiz Felipe ruim? O Alex é pior. O Alex é ruim. Eu vou fazer o quê, gente? O camarada entra, ele falhou no segundo gol. O posicionamento dele é horroroso. No terceiro gol, no terceiro gol não, no quase terceiro gol, é... Não tem zagueiro marcando ninguém. O Felipe Sampaio é o cabecinha mais livre.
1: Sei lá o... Sério. Eu tentei avisar. Fiz meu ouvido, tá bom. É. O Celso Tavares, no primeiro gol do Botafogo, dava pra fazer esse bobinho do lado, da direto... do, do lado direito da zaga do Santos. Posicionamento lamentável dos zagueiros. Tem razão. É, não, sobre... É. Volta aqui, volta aqui pra mim. O Alex, a gente vai falar. Tem um lance que ele faz uma falta absurda na lateral esquerda. No ataque no ataque que antes é, é. ele tá com a bola assim Nossa parecia senhora. o Lucas Barbosa não sabe o que não, fazer não, não. com a bola
2: eu vou um pouquinho mais longe ah. eu vou um pouquinho mais longe ah. você e os meninos da tribuna que jogam bola inclusive você não vai jogar hoje infelizmente quer dizer sei lá se vai né? se lá, jogar agora. tá errado mas é hoje eu me mexo um pouquinho melhor mas pensa no meu primeiro futebol há dois meses <risos> Quando eu não conseguia me mexer, quando a bola sobrou para mim, eu quase caí quando eu acelerei para correr. Era aquilo, cara. Sério, cara, que coisa constrangedora. Pois
1: constrangedora. Ótima lembrança é. sua. Segue, porque a primeira frase já não dá para entender. Vai, põe na tela. O Peixe tem dois alvos para a zaga. O brasileiro João Basso, do Arouca, e o uruguaio Federico Pereira, do Liverpool, de Montevideo. O Santos fez uma proposta ao Arouca, mas os portugueses querem 10 milhões de reais. O Peixe ofereceu menos e jogadores em troca. A negociação travou. Basso é capitão do Arouca, que foi quinto colocado no Campeonato Português e conseguiu uma vaga histórica na Conference League. Vários atletas estão valorizados e o clube evita desfazer a equipe. Federico Pereira, do Liverpool, pintou como alternativa. Só rapidinho um parênteses aqui. É o famoso Plano Bem, que trouxe inúmeros uhum. refugos para o Santos. Mas vamos lá. Ele atua também como lateral Pô, bom, direito. Murilo, Murilo. Fala. De Desculpa, eu vou falar uma coisa.
2: Hum. Eu vou falar uma coisa. Não é plano B, não. É C. Porque o A
1: está fechando com o Corinthians. Ah, o não. Veríssimo. Tá fechando com o Corinthians. É. Ele também atua como lateral e é capitão. Os uruguaios fazem jogo duro. O Santos ofereceu empréstimo pago com opção de compra, mas o Liverpool quer a venda, quer a venda em definitivo ou, no máximo, um empréstimo com obrigação de compra. Que foi isso, né? Que o Santos, ofere... que o Santos quer. As, as não, conversas. Não, é, opção e obrigação. Ah, tá. As conversas continuam. Texto do UOL. É... Diretoria prega economia burra de novo. Muito bom o GC. E o Noronha queria falar sobre isso. Vai, Noronha, é sua vez. Não, a, a gente parou no trecho que eu queria
2: comentar. O, o trecho da revolta é exatamente esse que você abriu e a gente discutiu. É inacreditável que que a diretoria não consiga entender como a zaga é fraca e que precisa contratar. Claro que o setor ofensivo também precisa. Só que é aquilo que você também falou no começo do programa. Um jogador de 6 milhões de euros, o bom, né, de verdade, vale mais do que 6 de 1 milhão. A matemática do futebol é essa. Existe um motivo para você precisar pagar mais caro para um jogador bom. Porque ele é bom. Se você está pagando pouco, ou você é um gênio que achou um jogador... E ninguém, em pleno ano de 2023, com a internet transmitindo todas as partidas que são realizadas no mundo. Achou? Ou você está fazendo errado. No caso da diretoria do Santos, pode ter certeza que ela está fazendo errado. Tem que contratar, tem que abrir o bolso. Eu prefiro que o legado seja, ó, a gente tentou aí dois anos e meio segurar as dívidas, mas estamos criando um monte de dívida agora para salvar o time do que o legado para a próxima diretoria seja. Trabalha aí na Série B. Para mim é simples
1: a conta. E não dá pra trabalhar com essa possibilidade. Trabalha aí na Série B. Não dá. O Santos não pode cair. Os caras não estão entendendo. A janela tá fechando. Cara, eu quero muito, daqui a uma semana, falar, ó. A gente tava criticando que a janela tava fechando. O Santos trouxe Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé para calar nossa boca. Mas, aparentemente, não é o que vai acontecer. O Santos não tá conseguindo trazer o João Basso. Conhece o João Basso? Não, né? Eu também não. O Federico Pereira, é o plano C do Santos, nem esse o Santos traz. O Santos trouxe o Jean Lucas, ótima contratação, vamos elogiar. E aí, Noronha, até que ponto é mérito da gestão trazê-lo? Porque ele disse que nem o Flamengo o fez mudar de ideia. Eu não acho que o papel de persuadir o atleta foi tão sensacional, foi até fácil trazer o cara. Se ele tá negando o Flamengo no Brasil, só porque ele só quer o Santos, o presidente é o Rueda, o presidente podia ser o, a tia Jorge Curi, que traria Nossa. igual. Eu, cara, essa gestão pra contratar é um negócio inacreditável. E aí anuncia o Pituca não, pra janeiro. Não, o Olha, único eu... mérito é ter aberto o bolso. O único
2: mérito é ter aberto o bolso. Porque eles poderiam falar, ah, o Jean Lucas quer vir, mas a gente não vai pagar. O único mérito é ter aberto o bolso, só.
1: É, e abriu no Jean-Lucas. No Pituca não quer. Porque se, isso, isso. se pagar o valor... do jean -Lucas. É, Se pagar o valor que o, que o Japão quer... É o Cachimã mas o Japão quer. Ele vem agora. Eu volto a dizer, eu traria ou, para outras posições. Mas ele já está assinado. Ele só vire... Ele, ele teve proposta maior de outros clubes do futebol brasileiro. Assim como o Jean-Lucas, o Pituca quer jogar no Santos. O Santos tem que ajudar o Pituca a conseguir isso também, porque ele vai ajudar dentro de campo e o Santos não será rebaixado. Assim, não será. A chance é menor de ser rebaixado. Pituca, assim como o Jean Lucas, não é certeza de, de nada, né, Nora? É certeza de uma melhora, como a gente viu ontem, mas não, não dá para cravar também que, que não cairia. Especialmente tendo na zaga João Lucas, Messias e Joaquim. Que eu elogio aqui o Joaquim. Não recentemente, mas... O que ele tá mal, hein? Aliás, a gente vai começar as notas do jogo. O Joaquim tá mal demais. Né? Notas do jogo. Vamos começar. Tá põe na tela. As notas do jogo vão começar com o João Paulo. Lógico, como sempre. Que saiu machucado e aí complica pra gente. Ele fez uma boa defesa no segundo tempo. Muito boa. É, quase não participou do primeiro tempo. Quase não participou. Eu vou dar um... Um 7 pela boa defesa e por ser o João Paulo. Você, Noré. Sim, eu fico com essa
2: nota também, é, que estava na minha cabeça. E eu acho que ele é um pouco símbolo do que foi a atuação do Santos. né? Como você falou, no primeiro tempo ele não pegou na bola, ele não precisou fazer defesa. O time estava arrumado. O Botafogo tinha mais a bola porque é mais time, tentava pressionar porque é mais time. E o Santos, dentro da sua realidade, ia tentando jogar uh, nas possibilidades existentes. Basicamente contra-ataque. E abre o placar assim. Então, eu acho que o João Paulo não participar do primeiro tempo foi muito simbólico. Quando ele participa, é já com o Santos vencendo, o Botafogo tentando chutar mais, e ele vai lá e defende. E quando o João Paulo sai de campo, vira um desastre. Né? Ainda faz o 2x0, mas depois virou desastre. Então, assim, nota 7 para o João Paulo pela atuação, nota 0 por ter pedido substituição, porque se ele ficasse em campo machucado, desculpa, João, tinha que ficar em campo, fica em campo. João. Pelo amor de Deus, João Paulo, por que, que você saiu?
1: O próximo João é difícil. Põe. Esse cara não tem condição nenhuma, cara. Não tem condição nenhuma. O Madison era melhor, Noronha. O Madison era melhor.
2: O não era, gol, mas eu
1: entendo. O primeiro gol é culpa dele. Do João Lucas. Não do Madison, né? Do João Lucas. É. Ele não consegue acertar nada, pô. É difícil demais, cara. É difícil, é difícil. E olha, uma coisa. O Inocêncio. Não é pior que o João Lucas. Eu iria de inocência. Dá a nota pra ele aí, Noronha.
2: Ele de fato falha no gol. É, eu acho que o comentário sobre o Mattson é só que você tá triste. Tô louco. Eu super concordo. É, o Mattson é muito ruim. Pode perguntar pro torcedor do Atlético Paranaense também, se ele não anda falhando. Com quem ele fez um pênalti totalmente bom? Arrascaeta. Foi com o Flamengo? Foi. Flam é, foi no Flamengo, exato. Não, ele é um nível horroroso. Ele... É, é cabeçado ou nada Na marcação o Santos tomaria esse gol também E o Inocêncio entrou Também não fez nada demais ontem né Com ele em campo o Santos piora na defesa Porque ele não é um jogador de Série A O problema é que o João Lucas também não é Eu falei dois ou três? Dois, Pronto, dois.
1: É a minha nota também João Lucas, que jogador ruim O Santos pagou 6 milhões de reais por ele o Santos pagou 6 milhões de reais por ele 20 pelo Pituca é de graça para tu pagar 6 no Jean Lucas, 20 pelo Pituca, é de graça. Próximo. Messias. Eu, eu vou, eu, vai melhorar, mas a defesa do Santos é de dar medo. Essa dupla aí, de João Lucas e Messias, não à toa, eles, o João Lucas sim, né? Ficou em 16º no ano passado, o Messias era para estar na segunda divisão. Teve um momento bom aí com o Odair, não sei se foram 4, 5 jogos que me enganou. Nunca achei que ele era bom, mas falei pô, ele pelo menos não compromete. Mas não, ele compromete, falha muito em defesa, deixa espaço para os caras. Ah, três, Noronha.
2: Fico com a sua nota e ontem viralizou um lance nas redes sociais santistas de algo que eu falo bastante sobre e acho que o pessoal começou a perceber. Ontem teve um lance no primeiro tempo em que a bola, o, a defesa do Botafogo rebate e a bola vai parar no pé do Messias lá atrás. E assim, não tem uma alma perto dele, nem os gatinhos da vila estavam perto dele, né? eles que apareceram bastante. Tinha lá um raio de 10 quilômetros, ninguém perto. Em vez dele dominar e recuasse para o João Paulo, o ideal seria pensar uma jogada, abre no lateral, busca um passo para frente. Quando a bola chega ele bica para frente a bola do Botafogo. Sabe por que, que os tiros de meta hoje em dia são batidos para o jogador do lado? Porque quando você dá um bicão, a bola não é de ninguém. Se a bola está no alto, ela não é de ninguém. Você não tem mais a posse. Você perdeu a posse. Quando a bola chega no pé do Messias, automaticamente o Santos perde a posse. Porque ele só consegue dar um bico para alto. Cara, na bola aérea não ajuda. Pelo chão, o Santos não fica com ela, porque ele só dá bico. No que exatamente ele é bom para ser titular de Santos? No que ele exatamente ajuda para que a diretoria ache que o foco precisa ser o lado ofensivo nas contratações? Eu não consigo entender.
1: Não, ele só é titular porque os reservas é são Alex e Luiz Felipe. Próximo. Joaquim. Tomara que com um bom zagueiro ele consiga jogar, porque com os zagueiros ruins já viu que não dá. Aliás, vocês acham muito no João Lucas 6? Joaquim. Custou para o Santos 16 milhões de reais. Pituca, 20, é de graça, eu volto a dizer. Três também. Você, Noronha.
2: É, acho que os dois zagueiros foram muito mal. Eu estou ainda traumatizado e abismado com o lance que o Botafogo perde de cabeça no, no final. Tem três zagueiros em campo, três zagueiros em campo. E tem quatro jogadores do Botafogo livres na área, um cabeceou. É um negócio de três zagueiros. Terminou com três zagueiros, Tinha três zagueiros, tá. É? Exato. Não consigo compreender. É, hoje especificamente a gente vai ter que ir pros reservas da nota, então quando o Alex chegar, eu faço um comentário tático que para mim é muito importante. Mas tá. por enquanto eu digo
1: isso, tinha três zagueiros em campo e jogador do Botafogo cabeceando livre. Agora, passados esses três horrorosos aí. Horrorosos não, Joaquim nem tanto, mas vai melhorar. Dodô o cara pelo menos é, é jogador, é lateral, não é Lucas Pires. Pô, não fez um grandíssimo jogo, mas já foi melhor do que contra o São Paulo, um pouco mais defensivo. É, mas dá pra passar de ano pelo jogo de ontem. Sei lá, seis, cinco e meio. Cinco e meio, fala. É, Júlio Damas, bom dia, não tínhamos nenhum lateral de reserva? Dodô saiu, entrou outro zagueiro aí o time azedou. Tinha o Kevison. Não, quando o Dodô saiu, entrou Inocência, né? É, mas tinha outro... O lateral esquerdo, reserva, era o Kevson, né? E o Inocêncio era o é, reserva o da tá direita. É, tava banco. Hã? é É. Só, não, é que eu acho que o, a mensagem é meio que o Alex
2: entrou por causa do Dodô. E não foi isso, o Alex entrou no lugar do João Lucas, né? Ele entra e o Dodi vira lateral. Uma é. atitude
1: extremamente errônea do técnico. Mas Sim. quando o Dodô sai, entra um lateral, entrou o inocente. Eu dou nota 6 pro Dodô. Com, com tranquilidade, é, é um nível acima do que o Santos tem. Esses, só esses dois, Dodô e Jean Lucas, já fizeram o Santos jogar melhor ontem. O Santos, na maior parte do tempo, não sofreu contra o líder do campeonato. Tem o lado bom de ontem, aliás, mais do que o lado ruim. É que 2 a 0 aos 38 e não conseguir a vitória na vila, para mim é gosto de derrota, mas assim, bastante. Eu discordo e muito do Paulo Turra no que eu fico muito feliz. Eu vou ficar preocupado quando eu concordar com o Paulo Turra. Fala, Noronha, a nota do Dodô.
2: Não, fico com a sua nota, 5,5, seis por aí, acho que foi uma atuação muito superior à que ele teve contra o São Paulo, e só de ter um lateral que é lateral, um jogador profissional de Série A, você já vê a diferença, né? Ele destuou do resto da zaga, do lado positivo, é claro. É, enfim, essa é a nota, e é, é, esse trecho do, do Paulo Turra falando que o torcedor eu tinha que ficar orgulhoso pelo empate, ele ignora completamente as circunstâncias, né? Sim. Se tivesse 2x0 o Botafogo, o Santos empatasse. Se tivesse 1x1, 1, depois 2x2, 2, o Santos jogasse de igual para igual, beleza. O Santos tava vencendo, o Santos entregou o resultado. Não dá para ficar orgulhoso. Mas, assim, é. antes do jogo, eu assinaria o empate? Com certeza, o programa provavelmente estaria num clima bem
1: legal. Mas a gente tá triste porque tava 2x0 porque o Santos mostrou que poderia ter vencido o jogo. E não tava 2x0 com 10 minutos do primeiro tempo. Tava 2x0 com 38 do segundo tempo. O Botafogo faz 2x2 com 41, e o, o Turra fala que ficou orgulhoso de ter conseguido segurar o empate. Com 41 minutos segundo tempo, ficou orgulhoso de conseguir o empate. É que ele trata o Santos como um time minúsculo, como os chefes dele. Ele foi contratado por uma gestão que vê o Santos como o blooming da Bolívia. A gestão acha que o Santos é o blooming no Brasil, não é. Mas essa rapaziada vai sair em dezembro, ainda bem. Próximo. Rodrigo Fernandes. Fez um jogo melhor do que vinha fazendo. Não tenho dúvida disso. Tirou um gol em cima da linha. Era o 3x2, era a virada do Botafogo. É, acho que fez um jogo bem legal, melhor do que vinha fazendo. Vou dar um 6 para ele. você sendo, né? Defensivamente, né? Ele Não, com a bola ficar... sofre. Sim, sim. Mas, e é, mas aí que tem a importância do
2: Jean-Lucas. Se é. você tem o Dodge e o Jean-Lucas com a bola, o Rodrigo Fernandes não precisa ter a bola no pé. É importante. É, se você não tem, o Rodrigo precisa armar. E aí é o desastre que estava sendo até o outro dia. O gol aumenta a nota, diria um apresentador da TV Cultura Eleitoral. Rodrigo Fernandes fez um gol
1: 1, Nota 7. 6. Boa, boa. É, próximo. Dodge. também um pouco melhor do que vinha sendo, mas não aquele da época de Odair Helman ainda. Mas com companhias boas, acho que ele pode render. 5,5, é... vai, dei 6 pro Rodrigo Fernandes, vou dar um 5,5 pro Dodge, você, Noronha.
2: Eu vou dar seis, eu acho que ele fez uma atuação muito superior às partidas recentes. E de novo, é, vai muito pela presença do jogador que é o próximo a aparecer aí na arte. É, o Jean Lucas tirou a responsabilidade do Rodrigo e do Dode com a bola no pé. Quando não tem o Jean-Lucas, é o Camacho, é o Sandri, é o, o Rodrigo, é o Dodi tentando armar e marcar. Ontem era o Dodge e o Rodrigo marcavam, bola no pé do Jean-Lucas e ele arma. Né? Quando você tira a responsabilidade de jogador, não é ruim, o Dodge não é ruim, mas abaixo do seu grande craque, porque tem um grande craque que vai pegar essa responsabilidade, facilita a vida de todo mundo. Se você só tem jogador de nível abaixo e eles precisam ter toda a responsabilidade de armar o time, marcar, salvar o time, vai dar ruim, porque eles não têm essa capacidade. A presença do Jean-Lucas vai melhorar o time simplesmente porque ele vai tirar a responsabilidade de jogadores de um nível abaixo.
1: É isso. Uh, não vamos seguir, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, seguindo com as notas do jogo. Notas muito boas, posso dizer para vocês que a parte boa do jogo foi o ataque. Daqui a pouco a gente volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Beom Prosperity.
1: De volta aqui. Falei que daria notas boas para ataque, mas uma endossa, vou te falar. Hein? Mas tem os é, reservas tal. também. É, eu vou ler algumas aqui. O Éder. Fala, Murilo, bom dia. Paulo Turra, fora. Vamos divulgar, pelo amor de Deus. Cara burro, ele fez uma força incrível para perder ontem. Jean-Lucas, nota 10, Marcos Leonardo, 9,5. Boa, éder. Boa, boa, boa mensagem. Jurandir Lira. Murilo, não vou nem perguntar, você já disse tudo que eu queria ouvir já no primeiro bloco. A volta do sorteio de contratações de um milhão de pé de rato. Aprende, Rueda. E não sei se o melhor que o João lucas e Luiz Felipe é melhor que qualquer um desses zagueiros titulares. Eu não acho. Mas mas eu tenho um amigo, Daniel, um beijo pra ele, tá vendo, o Daniel Lima, que defende o Luiz Felipe como titular, não por ele só, mas pela ruindade de um Messias, por exemplo. Ele diz que no alto o Luiz Felipe é bom. O Rodolfo não sei Melo,
2: tiraram isso, o Luiz Felipe fez parte de todas essas defesas que a gente critica anos tomando gol pelo alto. Eu não entendo esse conceito, eu ouvi muito isso desde ontem. Ah, o Luiz Felipe é bom pelo alto, quando?
1: É. O Rodolfo Melo tá vendo o programa, manda um abraço pra gente, um salve pro Noronha. Grande abraço pra você, Rodolfo. O Jonathan Fernandes também tá ligado aqui. É, Jean Souza, o Santos precisa jogar no 4-3-3. Se jogar com 4 no meio, quando um cansa, não tem quem colocar no lugar. Simples assim. Ah, e o que estão fazendo com o Sandro é palhaçada. É, o Santos tava jogando 4-3-3 até outro dia e não tava dando certo, né? Mas, enfim.
2: É, Valeu pela mensagem. Jogou um pouco ontem um também, né? O Lucas Jean não Souza. Foi exatamente um meio.
1: Lucas Assis, Vou ter que mandar essa foto aqui pra você, viu, Davidson. Salve, Ô, Murilo. Murilo. Oi. S fala, fala. Não, fala, fala, fala. Lucas Assis de pré-grande. Faço vídeo sobre o Santos também. Tô começando, mas ontem tive que gravar assim. A gente faz papel de trouxa. Eu mandei a foto. Depois, se con conseguir, coloca na tela, de David.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. b
1: Prosperity. Voltamos, o último bloco do Resenha Santista já está no ar e eu vou começar falando da B1Bet. Ontem, vocês já sabem, fiz a minha apostinha 1x0 Santos. Peguei meu celular, apontei para o QR Code que está na tela e abri o site da B1Bet. O que, que eu fiz? Fiz 1x0 Santos no Botafogo. Falei aqui durante a semana que esse seria o resultado. Estava me dando bem. Até o segundo tempo, o Santos fez 2x0, a, a minha aposta já caiu, mas eu fiquei muito feliz. Só que depois tomamos 2x2. Hoje, segunda-feira, eles têm o cashback. Algo que você apostou durante a semana e perdeu, eles te devolvem parte do valor. Então, tu não perde 100% do que tu apostou. Isso é aqui, só na b Vale a pena fazer o teu cadastro. Esse é o QR Code. Tem o cadastro também através do meu Instagram, Murilo Tauro. Você entra lá, tem o link para você clicar e abrir o site da B1Bet, que é a sua bet número 1 um, e está com a gente desde sempre. Temos muitos presentes para dar para você, torcedor, vindos da B1Bet, só que o, o Santos está né, punido e o público não pode entrar no estádio. Ontem, por exemplo, a gente já teria distribuído ou garrafa, ou caneca, ou mochila. Tem um monte de coisa da Bembet esperando para ser entregue para vocês, torcedores. Tá? Quando voltar, a gente promete que vai fazer essas ações. Uh, vamos seguir com as notas? No intervalo, eu te mandei uma foto. Tem aí, Davidson? Não chegou? Então, tudo bem. Eu já te mando. Vou para Jean Lucas. Que momento, hein? Cadê o homem? Grande contratação do Santos. Tem que contratar os caras bons, rapaziadinha. Danilo Bosa, Velasquez, Moraes, Johan Rúlio, Angulo, Maranhão, Tardelli, Ricardo Goulart. Só que eu falei oito. Vai dar mais do que o Jean-Lucas. E o Jean-Lucas joga muito mais que todos esses juntos. É o último ano da gestão. da Danilo fala, aprenderam como faz? Eles não aprenderam os três anos e vão sair do clube. Ainda bem, mas quem for entrar, aprenda essa lição tem que contratar jogador bom. Se tivesse jogador bom, talvez ainda estivesse na Copa do Brasil, talvez ainda estivesse na Copa Sul-Americana e o dinheiro entraria nos cofres do clube. Jogador bom se paga. Dá uns nove aí pro Jean-Lucas ontem. Você, Noronha. Caramba. Gostei,
2: gostei da, da, da nota. Eu vou dar oito. É... Ele é camisa 8? Não, um, pra um outro jogador. Ele é camisa 8, camisa 8. É, né? É... Tá certo, então. Sim, sim. Ele jogou muita bola ontem, ele é muito diferenciado, e o passe dele para o Marcos Leonardo, nenhum jogador do Santos nessa temporada tinha feito um sequer parecido. Joga muita bola, vai ajudar muito esse é uma contratação precisa. Só que em vez da gente celebrar essa contratação, a gente tá, tem que fazer o que você acabou de fazer. Cobrar. É. Porque essa diretoria não vai nem aprender, apesar do jean Lucas escancarar a verdade, que é ou você gasta para ganhar dinheiro, ou você não gasta e perde dinheiro na outro que é o que o Santos fez nos últimos dois
1: anos e meio. Exato. E olha só, ele não joga desde outubro. Ele, ah. não, joga, ele não jogava desde outubro. Fala. Aliás,
2: levantei o dedinho porque aí eu, eu quase esqueci de falar o que eu falei pra você ontem no Zap e falaria Opa. hoje. Ah. Ele não joga desde outubro. Isso. E tá mais em forma, mais intenso e jogando ah. melhor que todo mundo. Essa é preparação física. Quem trabalha na preparação física do Santos? Tá todo mundo morto. Todo mundo no segundo tempo falece em campo. Que treino é esse? Cadê a intensidade do tua? Quem é, que é o preparador físico disso aí? O time morre, todo jogo cansa. A gente cobra aqui, ó: scout, presidente, vice, TG, todo mundo. Técnico, jogadores, psicológico, né? Psicólogo, ou psicólogo, sei lá, que trabalha. Vou começar a cobrar essa preparação também, que tá fazendo um trabalho fraquíssimo.
1: Seguimos aqui, depois de Jean Lucas, outro Lucas. O Lima, que fez um bom jogo. Fez um bom jogo. O lance do segundo gol, começa com ele não só a assistência perfeita, como ele briga pela bola. O Jean Lucas com, o Jean -Lucas, Lucas, Lima, com uma companhia boa, pode render mais do que ele rende. E ontem, algo que eu cobrava aqui. O João Pereira Martins Lucas Lima foi muito bem. Se fosse sempre assim, estava bom. É isso, é o que a gente quer dele. Eu cobro aqui de jogos grandes do, do Lucas Lima. Ele pegou o líder do campeonato e fez um bom jogo. O Lucas Lima tem que fazer isso toda hora. Ele tem contrato com o Santos de mais dois anos. Não adianta ele se esconder agora no jogo do Botafogo. Aí vai jogar contra o Fluminense lá no Maracanã semana que vem, sábado, e não vai jogar nada. Ah, mas ele jogou bem contra o Botafogo. É, tem que seguir, tem que seguir. Excelente jogo do Lucas Lima, vou dar um 8 para ele. Noronha. Pô, o
2: senhor tá muito, muito... Muito feliz, gostei, gostei do clima. Sete para o Lucas Lima. Destaco não só o roubo de bola e a assistência, né, consequente no lance do gol do Marco Leonardo, como dois lances na lateral direita, que ele voltou e salvou o João Lucas. João Lucas. Não, vai ser difícil falar Jean e João, né? O, é. É. o João Lucas. Salvou dois lances. Tem um carrinho que é espetacular, acho que todo mundo vai lembrar. Dois, três minutos depois, tem um lance que ele salva também. Boa atuação do, do Lucas ontem. Como
1: você falou, tem que ser assim sempre. Legal, valem os elogios, nota alta. Precisa ser assim sempre. Tem que ser sempre. Próximo. Mendonça abaixo no ataque. Pega esse quarteto de ataque aí, Jean Lucas, Lucas Lima, Mendonça e Marcos. Ele foi o pior do ataque. Eu vou dar um 5, mas devia dar 4. Mas vou dar um 5, Noronha. É, o
2: senhor está positivo. Eu vou dar 4. É. Teve um lance que no primeiro tempo, em que eu acho que o João Lucas e o, o, o Marcos Leonardo passam à direita. Talvez fosse o Lucas Lima pelo posicionamento dele, não vou lembrar quem foi agora. Mas dois jogadores livres passam a direita, o Mendoza tá um pouco para o lado direito da, da meia lua. E ele tem um zagueiro na frente dele, Sim. e ele chuta em cima do zagueiro. Eu fiquei tipo, cara, passa a bola.
1: Era o Jean Lucas passa a que bola. passava.
2: É. é, então assim, o Mendonça é um festival de escolha errada, ontem então, foi tipo, é muito abaixo.
1: Mas agora a gente vai para o Marcos Leonardo, que cara... Ele chega, aliás, a bola chega, ele pode ser ruim tecnicamente, não saber dominar, nem acho que é tão, tanto assim, acho que ele, o David é melhor tecnicamente. Mas o Marcos entrega tudo que precisa. Faz gol. E não é pouco gol, ele faz muito gol. Não, eu dei oito e meio para Eu dei 9 para o Jean-Lucas, nove e meio para o Marcos. O cara fez dois gols no líder do campeonato jogando no Santos, nesse Santos aí. 9,5. Dois gols, o primeiro um golaço. Gol espetacular. 9,5. Empolguei, Noronha.
2: Não, mas com razão. Eu dou 9 e, e te entendo. E aí eu vou, vou cantar a vitória minha aqui, porque hoje eu tô assim. É, já que o Santos não venceu, eu vou cantar uma vitória minha. O que, que eu falo dos do Marcos Leonardo? A bola não chega. A bola não chega. A bola não chega. Se a bola chegar, ele vai fazer. Ontem chegou duas vezes. Contra o Goiás chegou também. Quando chega, ele coloca pra dentro. Quando chega, ele coloca, ele sabe fazer gol. No Mundial Sub-20, ele fez gol a rodo. É o que eu tô te falando. É, é, o, o erro da, da falta de proposta é do time europeu, que não tá querendo pagar.
1: Porque quem pagar, vai se cuidar bem. Não, o meu... Bom pra gente, nesse momento, que não pagou, porque ele ficou e tá mantendo dois gols. O, a minha crítica é a quem comanda a carreira dele. Quem? Sim, sim, claro. O empresário do Ângelo conseguiu vendê-lo por 15 milhões de euros ao Chelsea. Não tem uma propostazinha, no mínimo, igual para o Marcos? Hoje seria uma perda gigante para o Santos, hein? Coloca qualquer um dos outros três, nenhum está pronto para jogar no lugar dele. Nem o David. David, Furt e Mendonça. Qualquer um que jogue no lugar dele, o Santos perde. Tecnicamente, tecnicamente, nem tanto, mas perde. Mas a grana precisa entrar, né? Enfim. Próximo. Gabriel Inocêncio, nada demais, mas para mim é titular da direita no lugar do João Lucas. É, cinco, Noronha.
2: Cinco também, acho que não, não comprometeu os gols, o, o gol né, saiu pelo outro lado, o outro foi de
1: Próximo. Muito mal, muito mal. Ah, três, Noronha.
2: É É zero. É, mas rapidinho, eu tinha prometido falar da questão tática. Não, zero. Isso. De Deus, ele, ele errou tudo, ele tomou cartão. Ele ficou cinco minutos em campo, tomou cartão, perdeu bola, foi constrangedor e falhou no gol. Pra mim é zero. É... Quando o, o Alex entra, já tava 2x1, um, né? ele entra no 2x1. Um. Uh, o Paulo Turra tirou o João Lucas, se eu não tô maluco, colocou o Alex, o Dodi virou o lateral direito, três zagueiros, o Inocêncio na esquerda, só sobrou o Rodrigo Fernandes de volante, porque o Luan Dias entrou no lugar do jean Lucas. Se eu tiver falado alguma coisa errada, por favor, me corrija. Uhum. Mas a questão é a seguinte. Sabe quando você precisa fazer um gol e o técnico começa a colocar um monte de atacante? Aí você pergunta, tá, mas quem vai colocar a bola para esse atacante? É a mesma coisa do lado oposto. Legal, você precisa defender. Bota um monte de zagueiro. Tá, mas o time rival vai chegar na área. Porque não tem mais volante. O Santos tirou os volantes de campo. Não colocou os volantes no lugar. Ainda tirou o Dodi dali para botar na lateral. E os zagueiros ficaram acuados porque não tinha mais proteção. Só que se você não tem proteção contra Messias, Joaquim e Alex, amigo, você vai tomar um baile. E o Santos tomou um baile. Colocar zagueiros não significa melhorar a defesa, é uma questão de posicionamento. E o Paulo Turra destruiu o posicionamento defensivo do Santos ao colocar o Alex. Ainda é nem culpa do Alex, ele foi mal jogando. Mas a ideia do Paulo Turra foi horrorosa. Ele destruiu o sistema defensivo, o Botafogo passou a ter toda a tranquilidade do mundo para chegar na área do Santos e aí quando chega é, é, fez o gol e ainda perdeu outras oportunidades
1: próximo David jogou pouco sem nota né ou não sem nota sem nota sem nota próximo Luan Dias. não tem nível para série A jogou no Goiás já né não, não era me... a reserva não me agrada não Noronha vai dar nota
2: eu não sei nota. eu acho que ontem ele não teve culpa. Não é que ele cometeu erros e tal, mas não dá, né? Não dá para essa ser a primeira opção de reserva para o Jean-Lucas, por exemplo.
1: Não dá, não dá. Próximo.
2: Gente, eu vou desligar a TV aqui, vou desligar meus celulares. Vai,
1: põe a mensagem e É bom na que tela. eu desligue porque tem se Tem mensagem mal na... criada, segundo o Davidson, põe, qual que é? Calma, calma. O Vladimir tem a fama de chamar gol, mas acho que na dinâmica de jogo ele é melhor que o João Paulo, Eduardo Conceição. O Davidson falou que é uma oh, mensagem mal criada. Qual a oh, dinâmica Fala. de jogo. Sei lá. Dinâmica de jogo. De jogo. Dinâmica de jogo. Oh, pô, Repor a bola. Ele é Repor a bola, sei lá. Aliás, o primeiro gol nasce de uma reposição do João Paulo, né? Pro Jean Lucas. Sim, sim.
2: Oh, o João Paulo ontem até driblou atacante rival. É.
1: Aliás, não faça mais isso, João Paulo, pelo amor de Deus. Mas é o Vladimir é com você, Noroel. É? Cara, existe um motivo para eu me recusar no meu canal a fazer
2: vídeo da contratação dele, aqui no resenha ter segurado enquanto podia a piada de não falar o nome dele. Mas, cara, sem a menor condição, é, não é um goleiro não é um goleiro de Série B, né? é um goleiro de D para baixo, vai jogar no Pouso Alegre lá com o Derek, sei lá. É, você pode até falar que não folha nos gols, eu nem vou tirar a razão de quem pensar isso, Você, inclusive, incluso, Murilo, mas no uhum. segundo gol, se ontem, ou não, semana passada, perdão, eu mostrei até estudo que o melhor lugar para se pegar um pênalti é na met... no meio da metade, né? A trave, o meio do gol, quando a bola vai no meio, a bola entrou exatamente ali ontem. E o camarada não consegue, né? A mão
1: mole, a mãozinha de pano, puf, bate em. O João Paulo pegaria essa bola. Na má fase. O V diz que na dinâmica de tomar gol. <risos> Cara, eu Vladimir, é. Volto a dizer, não teve culpa nos gols. Não teve culpa nos gols. A informação. Eu já falei aqui, né? Acho que o, o Noronha estava comigo. Quando, o, o, no começo do ano, o Vladimir chegou ao CT, ele não imaginou ser contratado para jogar futebol, lembra? Noronha.
2: Sim. História boa. Conta aí para
1: o pessoal. Ele imaginou que teria um cargo no Santos, um jogo de despedida. Nunca, ou não sei se nunca, mas não que seria contratado para ser reserva do Santos. Dezembro. Pode chegar que a gente não vai achar ruim, não. Terminamos, Noronha. Não, não, não. O contrato é de dois anos, viu? Só para avisar. Não, dezembro eu digo pra gestão.
2: Ah, diretoria. Diretoria,
1: tá. diretoria, diretoria.
2: É, não. Esse legado do
1: goleiro reserva aí é, é. dois anos. É. Bom Tem dia. o legado que eles vão deixar do Pituca. Mas eu estive com um grande nome aí do Santos, ex-jogador que falou, o Pituca é muito bom, só que não pode ser contratado para janeiro. E se o treinador que chegar não gostar dele, desfaz do contrato, o que ia São as possibilidades, né? Enfim, amanhã a gente volta às 10, não é?
2: Amanhã a gente volta às 10, estarei aí, daqui a pouco descerei. Hoje, por motivos particulares, que não veio ao caso, eu fiquei aqui, só para explicar pro o pessoal. Mais de tarde eu desço e amanhã estou aí no estúdio. E Boa. sorte que eu não estive no estúdio hoje, porque na, na nota aí do, do suposto jogador eu teria levantado e
1: indo embora. Bom, ah, aliás, eu e Noronha hoje à noite estaremos na rádio CBN Santos, é, com Gabriela Brino e Lucas Mussetti. De repente a gente faz uma livezinha lá no Insta. Dá um Insta. toque deles, hein? Não, já, já falei, já falei. É, tá hoje, 8 da noite. Amanhã a gente volta às 10 com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu.